0: Hello, dear
1: friends. Well, Добрый день, дорогие друзья. друзья! Мы рады интересный вас приветствовать на международном круглом столе, столе, который является продолжением конференции «Глобальный кризис». Это уже, кризис. Это уже касается everyone. каждого.
0: Эта конференция
1: была организована и
0: инициирована, и инициирована волонтерами со всего мира и одновременно переводилась на более чем 72 языка
1: и прошла 24 июля 2021 года. Темы, поднятые на конференции, важны для каждого человека. Большое количество специалистов со всего мира, экспертов и людей, из разных сфер жизнедеятельности говорили, говорили об искусственном сознании, о его реализации, о плюсах и минусах этой технологии. Также говорили об экологическом и климатическом кризисе климатических беженцев.
2: Эти темы обняли людей со всего мира. Спасибо, Анна. Да, надо сообщить, что уже мы готовим, готовимся к следующей конференции «Глобальный кризис: время правды», которая состоится 4 декабря. На этом событии мы соберем еще больше людей, они будут, будут еще больше людей участвовать, участвуют в подготовке тоже больше людей. Мы представим еще больше информации и привлечем представителей новых разных наук и исследований. Они будут делиться очень интересными данными, которые доказывают, насколько важно нам сейчас, как человечеству, объединить свой потенциал для того, чтобы обеспечить лучшее будущее для себя и для будущих поколений. Эта конференция 4 декабря тоже будет в синхронном режиме переводиться на еще большее число языков, потому что люди присоединяются со всего мира, и yes, люди должны знать yes, правду. Да, именно так. Спасибо большое,
1: Талия. И мы хотели бы приветствовать наших сегодняшних гостей нашего международного круглого стола. Спасибо большое за то, что подключились к нам сегодня. Логан с нами из США — интуитивный энергетический целитель, йог, учитель медитации, духовный наставник и лайф-коуч участвуют в большом количестве духовных дисциплин. Большое большая благодарность за то, что смогли присоединиться Айден к нам сегодня. Также и, с нами Айдин Мангуш, Мангуш из России,
0: Закия Кан из Индии, основатель, основатель Хамкад Рука помощи, и фонд Закия Хамрад. Большое, большое, большое спасибо, что присоединились к нам. И сегодня, прежде чем мы начнем, давайте посмотрим первое видео и продолжим
1: с первых вопросов.
3: Современная цивилизация вступила в стадию нестабильности и глобальных кризисов.
4: Будущее уже наступило. Возможности искусственного интеллекта огромны. Он действительно создает большие возможности. У нас будет интеллект человеческого
5: уровня, который сможет решать проблемы. И он появится довольно скоро.
3: А в обществе потребления,
4: в котором мы живем сегодня, это оставит нас
3: без работы.
5: Здравствуйте, вы уволены.
6: Каждый владелец какой-либо из корпораций будет создавать ряд машин, наполнять это искусственным интеллектом, и человек в такой цепи просто станет ненужным. Миллионы людей по всему миру уже стали климатическими беженцами. Сила катаклизмов нарастает в прогрессии, их чистота увеличивается с каждым днем.
4: Что мы здесь видим? Красным цветом представлены показатели определенных характеристик планеты, того, что
7: осталось.
4: И мы видим, что во многих случаях утрачено более 60, 50, 70% той или иной экосистемы или вида. Мы
3: просто поедаем свою планету. Может пришло время осознать свою ответственность и решать проблемы вместе?
6: Каждый день на планете происходят внезапные, масштабные стихийные бедствия. Остается все меньше безопасных мест.
3: Скоро все будут голодными, боссами и голыми Из-за потребителей мы поколение, которым придется пройти через это. Либо мы сможем. Почему этому противостоять, либо все закончится вместе с нами? Данная конференция организована волонтерами из более 180 стран мира на платформе международного общественного движения Алатра.
1: Этот эфир транслируется на миллионы, на тысячи различных платформ. И благодаря вам, людям со всего мира, важность этого мероприятия распространяется во всем мире и переводится на 72 языка, включая
0: язык жестов.
3: В Созидательном обществе главной ценностью является человеческая жизнь, ваша жизнь, жизнь ваших детей, ваших
4: близких.
1: Только вместе мы можем найти решение проблем. И мы хотим мира и счастья, и вместе мы можем создать этот мир.
8: So this video is a very good... Это
2: видео очень хорошо демонстрирует, что реально происходит на нашей планете и какие огромные кризисы, на самом деле, вокруг, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, в экологии, в климате и в технологическом прогрессе. Давайте сейчас поделимся своими по... впечатлениями. Мы хотели бы очень услышать наших гостей. И начнем с госпожи Закии Хан. Слово вам. Здравствуйте, здравствуйте всем, добрый вечер! На самом деле, у нас уже почти ночь, это здорово, когда есть возможность подключаться и общаться с другими людьми. Ребята, вы делаете просто отличную работу, подключение стольких людей из разных мест. Вы подключаете стольких людей и так мотивируете. Это очень важно, потому что только так можно вносить какие-либо изменения. Вы хотели, чтобы я начала тему, да?
8: Да, well, uh, right, right we, yeah, yeah,
2: мы сейчас просто делимся короткими впечатлениями конференции. Спасибо большое. И, конечно же, мы еще вам предоставим слово позже
9: можно я немножко расскажу
2: потому что мы на самом деле встречаемся с вами в первый раз и я хотела бы немножко рассказать я активно социально активная женщина из активистов но также у меня есть благотворительный фонд и я помогаю женщинам из разных районов индии по разным причинам которые попал в трудные ситуации, например, из-за домашнего насилия. Также семьям, которые нуждаются, очень много людей в Индии уже проводят предварительные действия в направлении освещения информации в политике, в климате. Я верю в совместный труд, и я считаю, что это того стоит, потому что без реальной работы невозможно ничего сделать, особенно для женщин и в сфере помощи женщинам и детям. Мне очень нравится Thanks то, чем я занимаюсь, и я очень рада что могу на своем месте чем-то помочь. Спасибо.
0: Спасибо большое,
2: Закира. На самом
1: деле важно сегодня понимать, что нам необходимо объединяться. Также нам необходимо понимать, что у нас есть женщины, дети, но всегда есть те, кого мы можем, о ком мы можем позаботиться, кого нужно защищать. И, конечно же, каждый из нас должен заботиться об окружающих. Когда каждый человек будет заботиться о каждом человеке, каждый будет чувствовать себя счастливым и свободным. Поэтому это очень важно, и спасибо, что вы этим поделились. Я бы хотела также спросить Айдына, что вас больше всего впечатлило от прошедшей конференции? Могли бы вы поделиться с нами, пожалуйста?
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Большое спасибо за приглашение на круглый стол. Это большая честь. Ну, конечно, конференция была ну, очень масштабна, очень, ну, как сказать, можно сказать, шокирующая. Потому что все факты, которые были показаны на конференции, они шокировали. Вот так вот живешь и не знаешь, что происходит с климатом, что происходит с экологией. Потому что то, что говорят о СМИ, в СМИ о, о глобальном потеплении, там, о смене климата, говорят, что там через 30, через 40, там, даже через сто лет что-то там поменяется. Вот. А тут, оказывается, все так э, серьезно, очень э, печально. Вот. И конференция э, собрала такую вот целостную картину. Какие-то факты я уже слышал э, по климату, по экологии, по искусственному интеллекту. Но сейчас, вот, э, когда посмотрел конференцию, ее проанализировал, э, уже становится понятно, что это все очень серьезно, что. Действительно, такой сильный глобальный кризис, и нам надо что-то с этим делать, надо искать пути. И, конечно же, там было э, решение, как выйти из этого кризиса. Это построить созидательное общество. Спасибо.
8: So much, yes, really, Спасибо,
2: Айден. Да, действительно, мы не осознаем иногда, что когда смотрим новости, нам кажется, что что-то происходит где-то далеко, пожары, наводнения, которые происходят все чаще и чаще, но тем не менее, эти процессы уже происходят в тех местах, которые необычны. И вот наш следующий гость это Логан Гриффин. Он к нам присоединился с Северной Калифорнии, и у него есть опыт ä, тех пожаров, которые были в этом регионе. Опыт. Надеюсь, что у вас ä, сейчас в Северной Калифорнии все спокойно. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и ситуацией в своем регионе.
8: Yes, да,
2: спасибо большое. Я очень благодарен, что могу участвовать в сегодняшнем мероприятии. Я очень вдохновлен проектом «Созидательное обществом и конференцией. Это действительно эволюционный этап общения, ведения бесед. И я очень рад, что я час, часть этого процесса. Я живу в Северной Калифорнии, и сейчас вот даже до сих пор у меня за окном э, дым от лесных пожаров. В связи с изменением климата пожары становятся все более бурными, буйными, и в Райской Калифорнии некоторые зоны уже полностью выжжены. И, к сожалению, вот моя мама утратила свой дом, и некоторые люди утратили все. Для меня это действительно тяжело, хотя это, это трагично. Поэтому я очень вдохновлен, что чтобы делать все возможное и проактивно действовать для того, чтобы были изменения, для того, чтобы социальные проекты двигались здесь в Соединенных Штатах. Конечно, меня очень вдохновляет, что есть технологии, которые позволяют нам э, реализовывать эти проекты. Например, сейчас мы благодаря технологиям можем подключиться напрямую в Zoom, и вот я был поражен как конференция переводилась в такое, на такое количество языков людьми со всего мира. Я очень благодарен, что могу сегодня участвовать в этом круглом столе. И сейчас действительно время, настало время, когда сложившиеся сейчас труднейшие ситуации нужно, в глобальном кризисе нужно действовать, потому что глобальный кризис он постепенно добавляет давление на абсолютно всех людей и толкает нас всех изменять. Меняться, потому что мы, как вид, должны объединяться, объединять свой разум, объединять руки, объединять все свои усилия и создавать такой комплексный целостный план для действий для того, чтобы каждый участвовал на максимальном уровне, и чтобы это движение становилось более масштабным. Большое вам спасибо. Thank you very much. Thank you, Logan. And Спасибо вам большое, Логан. И также
1: у нас есть еще один спикер сегодня, Александр Марчинга из России, директор по развитию переработки приработки мусора рециклин. и спасибо большое за то что сегодня подключились к нам мы сейчас говорим о наши спикеры делятся впечатлениями конференции прошедшей глобальный кризис это уже касается каждого возможно вы тоже могли бы поделиться тем что больше всего вас впечатлило после этой конференции
10: Здравствуйте, друзья. Большое спасибо за приглашение на этот круглый стол. Да, на самом деле впечатления после конференции очень серьезные. Я частично уже был в курсе проблемы, так как читал похожую литературу, так называемая книга «Армагеддон. Выживет не каждый». И ну, как бы вот мои опасения, условно говоря, которые были вызваны в этой книгой, да, подтвердились на этой конференции. Действительно, мы видим проблемы нехватки рабочих мест. Действительно, мы видим, что людей все больше и больше заменяет автоматика. И если провести какую-то прямую графику, да, мы можем вполне осознать то, что у нас... Ждет не очень хорошее будущее в плане работы, а уж что касается экологии, нашей несовершенной денежной системы и корпораций, которые все больше и больше управляют миром, я думаю, ну как бы не надо быть не пяти в облож, чтобы понять, что светлого будущего нам не видать, если мы сегодня не возьмемся дружно за руки и не начнем что-то менять, не начнем строить мир, созидать действительно откажемся от потребительского формата. Я, как озвучили ранее, работаю в сфере переработки полимеров. У нас большое достаточно предприятие по российским меркам. Перерабатываем мы больше тысячи тонн полимеров в месяц. В основном это полиэтилены и полипропиленовые группы. И э, так как я вот условно говоря варюсь в этой каше внутри, да, я могу смело сказать, что мы перерабатываем ну, максимум, может быть, 5% всех полимерных отходов, которые формируются, ну, по крайней мере, в России, да. И 95% просто уходят на славку, закапываются, разлагаются, попадают в реки, моря, возможные в океаны. И это ну, действительно большая проблема. И что самое прискорбное, что в нашем вот этом деле нам никто не помогает. То есть это, условно говоря, только частный бизнес, частные инвестиции, э, все это на добровольных началах. И даже в нашем бизнесе, э, который вроде бы направлен на то, чтобы как-то помочь природе, э, как-то немножечко очистить планету, э, все равно присутствует по большей степени коммерческая составляющая, то есть э, мы закупаем отходы, да, то есть, как это ни странно звучит, но мы покупаем мусор, платим за это большие деньги. И после того, как мы его почистим, помоем, переработаем, мы продаем вторичную гранулу, которую изготавливаем на рынке. И, конечно же, ну, такой формат, мне кажется, ведения дел в нашем мире со временем приведет ну, к какой-то катастрофе. Потому что... Люди не заинтересованы в том, чтобы чистить планету, да, люди заинтересованы в том, чтобы зарабатывать деньги. Вот. То есть вот эта вот денежная система, построенная сегодня, она абсолютно неверна. То есть нужно менять все в корне, нужно менять мышление людей, сознание людей и начинать двигаться к тому, чтобы ну, как-то помочь нашей планете. То есть мы гадили нашу планету, будем честны, мы ее засорили, мы ее уничтожаем сейчас в данный момент. И мне кажется, что нужно отказаться от этого пути, вернее, я точно в этом уверен, да, и перейти к пути созидания, то есть собрать все силы, очистить, чтобы дать жизнь будущим поколениям, чтобы мы могли понимать, ради чего мы жили, да, чтобы у нас вот, была... вот такая цель в жизни в данный момент, мне кажется, должна быть у каждого человека. Вот. Поэтому большое спасибо всем вам за то, что вы делаете, за то, что вы есть, потому что, к сожалению, единомышленников в кругу своих друзей я нахожу очень мало. И благо, что вот э, есть такие каналы, как ваш, есть э, такое общество, как «АллатРа». И здесь вот мы можем как-то собраться, можем как-то повлиять на будущее, можем э, всем вместе начать строить вот новое будущее и привлекать э, больше сторонников, э, больше людям глаза открывать, рассказывать, просвещать. И вот, возможно, мы сможем переломить э, ход истории и действительно сделаем что-то хорошее. Спасибо вам большое.
8: Спасибо,
2: Александр. Это очень ценно услышать people, такую обратную связь от человека, который непосредственно за, uh, задействован в сфере переработки полимеров и знает uh, ситуацию uh, изнутри.
8: Uh, Это очень,
2: очень, 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 очень важно и очень здорово, что вы сегодня, сегодня с нами. Сейчас мы переходим ко второй части нашего международного круглого стола. Мы подготовили для вас uh, индивидуальные вопросы, для каждого из наших дорогих гостей. Но для начала давайте посмотрим видео об экологической ситуации на нашей планете.
4: 2021 год. 6 миллионов 885 тысяч 900 килограмм пластика. Выброшена в океан. 216 миллиардов килограмм токсичных отходов попало в окружающую среду. 23 миллиарда 250 миллионов метрических тонн диоксида углерода выброшено в атмосферу. Наша прекрасная планета. Она могла бы стать настоящим раем. Идеальным местом для жизни людей обитания животных и растений но мы превратили ее в помойку воздух вода земля все отравлено еще в пятом веке до нашей эры в афинах был издан первый из известных эдикт Запрещающий выбрасывать мусор на улице и предписывающий мусорщикам, сбрасывать отходы не ближе чем за тысячу двойных шагов, порядка одной мили, от города. Как и две с половиной тысячи лет назад, вывоз мусора на свалки остается одним из основных методов утилизации отходов. Вы заметили, как далеко вперед шагнули наши технологии. Каждую минуту в мире продается 1 миллион пластиковых бутылок. Это 20 тысяч бутылок в секунду, и только около 9% из них перерабатывается. Одна пластиковая бутылка разлагается 450 лет. В Пекине на свалках уже нет места для мусора. За последние десятилетия 14 подобных мест в окрестностях Нью-Йорка заполнились до отказа. Свалка Газипур в Индии сравнима с высотой Тадж-Махала. Она имеет высоту примерно 73 метра и занимает пространство 40 футбольных полей. Газепур даже снабдили сигнальными огнями, чтобы самолеты или вертолеты случайно не зацепили ее. В то же время российские свалки занимают 4 миллиона гектаров. Это равно площади Нидерландов или Швейцарии. Отходы от них разлагаются, выделяют метан и другие химикаты — Постоянно отравляют почву и воздух, а также усиливают парниковый эффект. В свалочный газ попадает в грунтовые воды, а затем в водоемы, из которых в дальнейшем берется питьевая вода. Сжигание отходов ведет к выбросу опасных газов, содержащих токсичные тяжелые металлы — кадмий, ртуть и свинец. Попадая в организм, они влияют на кровеносную и нервную системы, создают риски появления генетических отклонений и развития онкологических заболеваний. В новом докладе детского фонда ЮНИСЕФ говорится, что примерно у каждого третьего ребенка в мире, а это порядка 800 миллионов детей, уровень свинца в крови настолько велик, что может вызвать нарушение их умственных способностей и даже привести к смерти. Каждую минуту в мировые воды сбрасывается один грузовик пластика. К 2030 году это будет уже два грузовика в минуту, а к 2050 году — четыре. На данный момент пластика в мировом океане может быть больше, чем рыбы, и он образует огромные острова площадью до 16 миллионов квадратных километров. Это соответствует размеру Европы, Индии и Мексики вместе взятых. Мусор нашли даже на дне Марианской впадины, а именно половиной тысячи искусственных предметов. Океанический пластик губителен для всех его обитателей. Так на побережье Испании обнаружили мертвого кашалота. В его желудке находилось 29 килограммов пластика, которые и стали причиной гибели животного. Все это показывает, насколько страшны последствия глобального загрязнения. Миллионы живых организмов прямо сейчас страдают и погибают из-за нашей безответственности. Нарушаются пищевые цепочки, целые виды оказываются на грани вымирания. И все это в итоге скажется на нас. Команда исследователей из Университета Тасмании нашла микропластик даже в ледяных пластах у побережья Антарктиды. Предыдущие исследования показали, что микропластик во льду приводит к его ускоренному таянию из-за поглощения тепла. К сожалению, от наших рук пострадала не только Земля и вся биосфера, но уже и космос. Ученые подсчитали, что сейчас на орбите находится около 128 миллионов кусков космического мусора размером более 1 миллиметра. А скорость таких частиц может достигать огромных величин — до 14 километров в секунду. За счет этого они способны пробивать защиту спутников и орбитальных станций. В итоге 3000 космических аппаратов уже вышли из строя и сами превратились в мусор. Подобного рода инциденты могут запустить целый каскад столкновений и разрушений на орбите. А если это случится хотя бы всего с несколькими крупными станциями, мы рискуем потерять спутниковое телевидение, интернет, GPS и мобильную связь. Ученые предполагают, что в какой-то момент люди больше не смогут выводить новые спутники на орбиты, и космос будет для нас полностью закрыт. Мы сортируем мусор по типам продукции, реализуем сложнейшие проекты по очистке океана. Но что в конечном итоге происходит с этим сырьем? На сегодняшний день мы не знаем, как утилизировать отходы без вреда для экологии. А процент вторичного использования очень низкий, так как экономически не оправдан в большинстве отраслей. И все это на фоне масштабного перепроизводства. Крупнейшие производители автомобилей, брендовые одежды, техники стремятся сохранить высокий уровень спроса на свои товары за счет постоянного обновления версий или коллекций. Производители предпочитают хранить избытки своей продукции на складах вместо того, чтобы их распродавать, так как это приведет к снижению цен и потере имиджа. Для того, чтобы вынудить потребителей все чаще покупать новый товар, Производители стали осознанно выпускать продукцию с ограниченным сроком эксплуатации. Вы не замечали, что продукты, произведенные еще 20-30 лет назад, гораздо надежнее? Неужели мы разучились сделать качественную продукцию? Нет, это просто стало невыгодно. Мы потребляем все больше и больше, не замечая того, что скоро сами окажемся погребенными под собственным мусором.
2: Да, такая наша текущая ситуация, такое наше настоящее. Но нам нужно думать о будущем, зная все эти факты, видя всю эту картину. Мы понимаем, как сказано в видео, что в настоящее время самое ценное,
0: это,
2: к сожалению, это то, что приносит прибыль. И многие люди на повседневной основе уже объединяются, что вы изменить эту ситуацию. Как Александр, вы сказали, сегодня очень важно изменить наше видение, наше понимание нашей собственной жизни и жизни планеты в целом.
0: Пожалуйста, поделитесь с нами,
2: как специалист по теме, экологической ситуации и конкретно по поводу переработки отходов
10: друзья ну по целом экологической ситуации я наверное не могу дать какую-то объективную оценку но вот что касается переработки отходов здесь могу тоже рассказать только субъективно о российском рынке да так как мы не работаем с Европой или с Азией, да, вот у нас только Россия, ну и возможно страны СНГ Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Украина. В данный момент то, тот раздельный сбор пластика, который раздельный сбор мусора, который организован на правительственном уровне, не работает совершенно. То есть все это просто, к сожалению. Показательные меры, все это просто возможно, отмывание бюджета, отмывание денег. Так как весь мусор, который даже у нас установлены отдельные бачки да, для пластика, для картона, для бытовых отходов, каких-то для стекла. Люди, даже вот осознанные люди, стараются, возможно, да, они выкидывают все отдельно, сортируют дома у себя. Но приезжает, к сожалению, просто один большой мусоровоз, все это сваливается в одну общую кучу и просто отвозится на полигон. И на полигонах тоже ситуация не очень хорошая, так как сверху нету каких-то прямых указаний, нету каких-то дотаций, нету каких-то субсидий от государства, то полигоны, как правило, просто этот мусор закапывают. То есть для них это самая простая модель. Да? То есть просто закопать, сделать большую кучу мусора — закрыть этот полигон да, и уехать в другое место, и там открыть новый полигон. Да. К сожалению, вот ситуация в основном такая. Да, есть исключения. Некоторые полигоны стараются сортировать мусор, ставят какое-то оборудование, какие-то линии, нанимают людей. Но тоже, опять же, это только коммерческая составляющая, то есть экономическая выгода. То есть люди понимают, что отсортировав отдельно металлы, там, цветные, черные, драгоценные, отсортировав отдельно полимеры, тоже по видам, сортировав отдельную макулатуру, они могут их реализовать на рынке, продать, заработать на этом деньги и, ну, скажем так, улучшить немножко свое финансовое благосостояние. То есть, опять же, это не, не тот уровень да, осознанности. То есть люди не действуют для того, чтобы спасти планету, для того, чтобы как-то помочь и очистить для того, чтобы не создавать лишние полигоны, для того, чтобы не хранить мусор. Да, люди просто действуют в целях коммерции, в целях извлечения прибыли, зарабатывания денег. И такие вот переработчики, как мы, да, таких крупных заводов, по крайней мере, в Подмосковье всего лишь три, мы вынуждены покупать у таких компаний вот этот мусор. да, То есть просто так бесплатно его никто не отдает. И стоит он, поверьте, больших денег. Ну, для примера ну, скажем так, тонна хорошего отсортированного пластика будет стоить примерно ну, 500 долларов, вот, чтобы было понимание, да, о каких примерно о деньгах идет речь. Соответственно, попадает этот мусор к нам тоже, когда люди относятся к нему, как-то вот подходят, скажем так, профессионально, они его могут отсортировать правильно. А если люди подходят просто для того, чтобы где-то как-то заработать, рвать, то мусор попадает с какими-то биологическими отходами, с прочими загрязнениями, и это создает ряд трудностей при переработке. То есть у нас стоят тоже большие численные комплексы. Мы полностью это все дробим, отмываем, чистим, перерабатываем и выдаем на выходе насколько возможно более менее чистый продукт. Да? Но опять же, из вот этой вторичной гранулы, которую мы производим, к сожалению, нельзя сделать снова те же самые изделия. То есть невозможно сделать из него пищевую пленку, Ну, вернее, возможно, но это будет небезопасно для здоровья человечества, да? Поэтому, конечно же, наши покупатели нашей продукции делают из него какие-то технические изделия, какие-то строительные фурнитуры различные, панели. То есть все, что не касается пищевой промышленности, да, все, что не касается какого-то взаимодействия, ну, скажем так, с непосредственной жизнью людей, да? То есть это какие-то ну, просто облицовочные материалы, возможно, трубы технического назначения, так называемый канализационный спуск, да, еще что-то такое. Вот. И поэтому и часть переработки такая маленькая. То есть, если бы все было построено правильно, и мы бы могли хотя бы 90-95% сортируемых, возможно, сортированных полимерных отходов перерабатывать, то и заводов бы таких, как наш, было бы намного больше, да и наш завод был сейчас намного крупнее. А так мы даже вот эти вот наша мощность сейчас позволяет перерабатывать полторы тысячи тонн в месяц. Но мы просто не можем найти столько чистых отходов. Те отходы, которые мы можем найти загрязненные, мы просто не можем их переработать в силу того, что наше оборудование не позволяет справиться с такими загрязнениями. И поэтому тут вот скорее нужна и человеческая осознанность, то есть чтобы люди пришли к тому, что вот нужно изменить э, свое мировоззрение, поменять отношение э, к отходам, да, к тому, что можно переработать, использовать повторно. Э, и также, я думаю, что это должно быть на государственном уровне. Э, вот какие-то подвижки, какие-то законы правильные, э, как вот возможно сделано в Европе. Да. В Европе картинка намного приятнее, чем в России да, вот в данный момент. И там в некоторых странах даже 95% полимеров перерабатывается, всего лишь 5% попадает на какие-то сжигающие заводы. Но практически там ничего не захоранивается. У нас же ситуация немножко другая, да. И так как, наверное, в нашей стране других проблем хватает, а может быть, наше государство не видит в этом каких-то особых проблем, мы, к сожалению, сталкиваемся с тем, что мусор просто хоронят. Хотя это полезные фракции, которые можно заново переработать, заново пустить в производство. Тот же PET, кстати, вот то, что касается PET-бутылок, да, это единственный вид полимеров, который возможно использовать повторно в пищевой промышленности. То есть, переработав PET-бутылку и получив из нее гранулу, мы можем заново сделать такую же ПЭТ-бутылку и пить из нее воду, не опасаясь за свое здоровье. То есть никаких микроэлементов, каких-то микропластиков, частиц вредных мономеров так называемых, этот полимер не несет. Также в силу того, что я занимаюсь давно полимерами и вообще переработкой, в том числе и новыми полимерами, новыми технологиями, могу сказать тоже интересную вещь. Есть такой вид полимера, как силикон. Он абсолютно экологически безвреден. Это природный материал, по сути своей, это крем органика И силикон позволяет создавать практически любые те же самые виды пластиковой продукции, которую мы делаем сегодня из тех полимеров, которые получаем из нефти. То есть те же самые бутылки, пакеты, игрушки, все что угодно можно делать из силикона. Но так как в свое время победил нефтяной рынок, да, сейчас просто этому не дают развития, понимая, что если мы сейчас все перейдем на силикон, то большая часть денег, да, скажем так, покинет своих владельцев, и они, конечно же, против этого. Да? Как любая система, они пытаются выжить и не дают развиваться новым направлениям. Хотя силикон — это полностью 100% экологический материал, который мы могли бы использовать бесконечное количество раз. Для здоровья человечества никакого вреда бы не было, для природы тоже. Ну, к сожалению, имеем то, что имеем. Но нужно менять сознание. Нужно менять сознание всем. И себе, и стараться своим друзьям, и детям прививать, думаю, новые какие-то знания с пониманием того, что происходит в мире. Ну, помаленьку-помаленьку, я думаю, мы должны сломать старую систему и построить правильную, созидательную, новую, потому что, ну, иначе нас ждет коллапс и, я думаю, смерть всего человечества. Если мы не сделаем что-то сейчас, то будущего у нас нету. Поэтому надо что-то делать, надо менять. У нас есть сейчас шанс Благо мы сейчас все обладаем хорошими технологиями, интернетом. Можем вот так вот собираться, общаться, доносить информацию по средствам интернета да, и посредством вот таких вот конференций. Нужно больше осознанности, больше информации доносить до людей максимально, до своего круга людей в первую очередь. А там, как у нас говорится, сарафанное радио разнесет информацию по всем. И дай Бог мы сможем измениться и изменить мир и спасти его.
8: Спасибо большое, Александр. Спасибо
1: большое за такую подробную информацию о этих материалах, перерабатываемых. И я бы хотела спросить Логана,
8: как вы уже упомянули, те примеры с, с городами. И как
1: ваша семья, как вашу семью это затронула? что случилось после, как помогали люди друг другу, потому что я слышал, что одна из проблем... Media, а, когда мы смотрим а, фильмы, да, или в масс-медиа показывают информацию, когда происходят какие-то катастрофы, то какая а, картина показывается людям, какая реакция? Все пытаются спасти себя, мы видим каких-то отдельных героев, которые спасают себя и своих семей, тогда как весь остальной мир просто рушится. И почему нам навязывается такая картина? Почему мы не видим а, примеры Люди, которые помогают друг другу, которые живут ценностями всеобщего выживания. И, возможно, мы бы могли бы также поделиться вашим видением ценностей, которые должны доминировать в каждом человеке, для того чтобы мы реагировали в лучшем свете в таких ситуациях. Yeah. You, uh, да, конечно. Спасибо, Тали. So, да, и так, несмотря на то, что этот пожар был невероятной трагедией, 84 человека погибло, и
3: это
1: сожгло тысячи домов, Материатически мы были разрушены, но духовно мы были вдохновлены. И большое количество людей пришли и помогали всем, чем они могут.
11: Такие ситуации
1: на самом деле, э, как сказать, э, сожгли, разрезали все эти иллюзии этого материального мира, в котором мы обычно живут люди, и больше на первое э, мысло вышла любовь. И это то, что было вдохновляющим. Очень много людей на самом деле помогали. Многие люди потеряли свои работы, все свое имущество, свой дом. И им пришлось просто пересмотреть. Полный сброс жизни произошел. Очень трагично. Но очень много людей отозвалось помочь. И вызов был тем, что... Мы должны быть э, активны в таких ситуациях делать все, что мы можем. И такие нарастающие э, сети, как созидательное общество, такие сообщества, э, которые распространяются по всему миру, э, связывают людей, потому что такие события происходят, и э, люди потом забывают об этом. Очень важно иметь такую платформу для поддержки людей, для того, чтобы люди объединялись, для того, чтобы мы объединялись все свои усилия, и поэтому технологии здесь очень важны для развития такого такой глобаль, глобального сообщества, чтобы изменить эту парадигму и произвести сдвиг, чтобы это был альтруизм и человечный мир, чтобы люди могли помогать всем и развивать самое лучшее. И на самом деле, чтобы люди uh, могли uh, помогать и спрашивали, чем uh, я могу uh, помочь, uh, что uh, я могу uh, сделать, uh, чтобы был такой вот глобальный как хаб, как место, где люди могут кооперироваться и общаться. На самом деле, очень здорово, что есть такие платформы для того, чтобы мы могли объединить наши усилия, наши действия. И в текущие времена это, конечно, особо актуально. Глобальный кризис на самом деле
3: очень
1: короткое время распространяется по всему миру, у нас не осталось много времени для того, чтобы воплотить действия. Поэтому насколько важен этот звик, парадик, Парадигмы. насколько важно коллаборация и чтобы уйти от страха к сотрудничеству, к любви, от апатии к действиям, чтобы излечить все эмоциональные раны и в том числе и международные раны и шрамы между культурами и народами в мире и я Дополнение ко всему, понимая, что
5: важно как раз таки
1: из излечивать все эзотерические аспекты и говорить о таких вещах, как глобальное исцеление и глобальное прощение. Очень важно помогать и вдохновлять человечеству, потому что у людей бывают страхи, депрессии, улетения. Это все меняет наши энергии, и очень важно все это в конструктивное русло передвинуть.
2: Спасибо большое, Логан. Да, действительно. Нам нужно знать информацию для того, чтобы действовать. Нам нужно понимать, зачем действовать, как действовать. Мы знаем, что миллионы людей уже действуют в эти времена, в данный момент прямо. И вы правы, что очень важно для нас всех понимать и знать, что происходит. Потому что вот эти страхи, которые между людьми… Иногда можно сказать, что информация пугает нас, like I don't want to know, и человек как бы от нее блокируется, и я не хочет этого знать
0: uh,
2: о тех ужасных вещах, которые происходят. Это с одной стороны, но с другой стороны, если вы не знаете, что происходит, то вы не можете и не понимаете важности, актуальность, срочность изменения этой ситуации. Вы не понимаете, что очень важно менять мир, менять наши отношения к планете, к друг другу. Другу. И очень важно поэтому делиться этой информацией, говорить с, говорить с людьми. Именно поэтому миллионы людей уже сегодня говорят о созидательном обществе как решении, как выходе из кризисов. То есть чтобы не просто пугать людей информацией о происходящих ужасах, но чтобы повышать осознанность, понимание, чтобы люди понимали, что происходит. И я хотела бы задать вопрос Айдыну. Вы предприниматель, как вы видите, вот ваши коллеги становятся ли они более осознанными по поводу того, что есть экологический и климатический кризис и насколько важно делиться этой информацией и подбирать человечные пути отношения друг к другу. Слово вам, Айдин.
7: Да, спасибо, Анна. Конечно, сейчас в наше время очень важно делиться этой информацией которая была озвучена на этой конференции, о том, что происходят такие кризисы. И я бы сказал вот то, что говорил Александр и мистер Гордон, что у нас, в первую очередь, кризис человечности. Даже 20-30 лет назад люди были более человечными. А сейчас даже вот смотреть все СМИ, масс-медиа, что пропагандируется, сколько происходит насилие, сколько происходит пропаганды эгоизма, вот, доминирования. Вот. И чисто вот человеческие качества, как любовь, доброта, они уже не популярны. Вот. Модно быть богатым, модно быть успешным и неважно как. И вот это вот э, потребительство, даже поколение назад э, не было такого. Вот, допустим, у нас э, в Туве, э, раньше охотники, допустим, шли, они брали ну, то, что нужно только для себя, да. А сейчас люди, ну, люди хуже, чем животные. Они. Ну вот животное, допустим, убивает и убивает для того, чтобы съесть на текущий день. А вот у нас сейчас люди, вот, допустим, богатые люди, у них очень много всего. Ну и вообще сейчас у людей вот такое вот потребительство, что даже в этом видео было показано, что производится очень много товаров, и этот товар не распродается, остается и просто где-то на складах хранится. Вот, и поэтому считаю что нужно конечно говорить об этом и говорить о проекте созидательного общество потому что это только вот единственный выход из этого потребительского формата который ну, в котором вот так растут вот эти вот качества как эгоизм как жадность вот ну, так плохие человеческие качества спасибо
8: Thank you so much. I Thank you. Uh, Большое спасибо, Айден.
3: Вопрос качества очень важен.
8: Но также важен вопрос, почему
3: люди не проявляют активности? Для того, чтобы внести вот эти изменения. И я бы хотел спросить за Киева, человека, который взял на себя ответственность а, и спасает жизни людей. То есть, в, в чем был вот этот момент выбора?
8: Что вас, а, вам
3: помогло поверить в себя и принять это решение? Брать личную
8: ответственность и никого не ждать.
9: Пожалуйста. Спасибо большое, Дали.
1: Прежде всего, я бы начала с такой темы, которая является, конечно, она обеспокаивает и является частью глобального кризиса. И это то, на самом деле,
9: это экологические
1: проблемы, как Александр говорил. И на самом деле очень подробно все объяснил, даже в том, видео, которое мы смотрели, мы видим, что происходит уже огромное безумие со всех сторон. И для меня это не, это не удивляет. На самом деле
9: там много больше всего. И та
1: ситуация, о которой говорил Логан, например, во
9: многих странах Сейчас накопилось
2: очень много проблем. И что что мы видим, что действительно так меняется климатическая ситуация? И с чем мы сейчас сталкиваемся в связи с изменением климата, у нас уже кризисы экономические. Например, где-то нет дождей, а где-то их слишком много, где-то очень жарко, где-то очень холодно. Создается такой дисбаланс в природе, но на самом деле это он спровоцирован людьми. Мы, конечно же, не можем попросить природу, чтобы она адаптировалась к нам. Природа всегда, ведь она так создана, Красиво, она сама балансирует все в своей системе, но мы пытаемся привнести свои человеческие подходы и навязать это природе. И поэтому все это происходит: эти засухи, наводнения, пожары, тайны ледников то есть это все результат того, что природа нам возвращает. И опять-таки, все это нужно обсуждать. Вот мы говорим, например, о том, что нужно сажать деревья, и человек посадил одно дерево, или там кто-то посадил сто, но кто-то посчитал, вот если человек посадил одно или сто... А что yeah, so это привнесло? Ведь параллельно столько выруб, вырубается деревьев. То есть как это поможет нам э, изменить ситуацию? Ведь это не решение посадка деревьев. Почему? Потому что мы создали полный хаос, и этим хаосом, с этим хаосом нельзя ничего сделать просто посадкой деревьев. Например, если взять э, вот вариант, что переработки отходов, сортировки мусора. Разве это решение? Мы должны понять всю ситуацию в целом, мы должны выработать комплексное решение. Почему я об этом говорю? И почему у меня так интересна эта тема? Вот, например, была на конференции еще одна тема искусственный интеллект. И мы говорили, что есть экологический кризис, климатический кризис, которые привносят очень много проблем. Но кто-то, например, живет, и у них есть все хорошо, у них есть собственность, есть уровень жизни. Но сейчас, в связи с технологическим, с технологическим прогрессом, эти люди могут остаться без работы и остаться в кризисе. То есть приходит следующий кризис к нам. Это безработица, она уже увеличивается, и социально-экономический кризис нарастает. А потом неожиданно, что случится, если в такой ситуации будет еще и климатическая какая-нибудь катастрофа. Ведь и нам нужно каждому сказать, задать себе вопрос, что мы делаем и как мы, что мы вообще в этой ситуации делаем, почему мы не говорим об этом открыто. Мы наоборот, вот наше общество, но наоборот многим затыкает рот тем, кто пытается поднимать, обсуждать эти проблемы. Вот, если говорить о продуктах питания, мы говорим о том, что не хватает продуктов питания, но... У наших фермеров не хватает необходимого оборудования, они не могут производить все необходимые продукты. Вот та же тема искусственного интеллекта. Что же делает искусственный интеллект на самом деле? Он…
9: Используются
2: людьми, которые при власти на сегодняшний день. Они делают, его используют для того, чтобы организовать все под себя. И там целая цепочка, как они это выстраивают, это целая стратегия. И куда это планирование и стратегия ведет, к чему?
9: Разве это
2: план, который касается только одной страны? Нет. Это все мировой план. Мировой план заключается в том, чтобы построить новый мировой порядок. Вот если поговорить о пандемии COVID, пандемия, которая до сих пор даже не закончилась и принесла столько потерь в жизни людей, столько убытков в экономику, безработица, все остальное, можно ли это контролировать? То есть раньше люди ходили на шахты, работали в шахтах и жили, при том, что они работали э, в шахте, им не хватало чем дышать. Но сейчас из-за этого uh, странного вируса люди умирают. Я, мне очень жаль, что я вынуждена говорить о такой болезненной теме, но это действительно очень болевая такая тема для нашей страны. Хотя на самом деле это происходит не только в Индии, но и везде. Везде, где люди пытаются говорить о чем-то открыто, поднимать эти проблемы. Им затыкают рот. Даже много журналистов пытаются об этом открыто говорить, но их заставляют
9: молчать. Ведь
2: много случаев, когда журналисты проводят расследования, они проводят расследования, раскрывают факты коррупции в правительстве. Почему же мы не получаем эту информацию? Потому что все это то, что нас определенные люди ведут к новому мировому порядку, к новой системе.
9: Если говорить о всех этих
2: кризисах, как их решать и что с ними делать если поговорить конкретно, опять-таки, об искусственном интеллекте.
9: Я сейчас попробую зацитировать
2: из Корана, что будет такое время, когда людям покажут иллюзию красивого мира, райской земли, но потом окажется, что это будет ад. Именно к этому нас ведет искусственный интеллект нам показывают только невинную часть этой технологии, что есть оборудование, гаджеты. Это очень здорово для всех, но люди не понимают, к чему это ведет и что мы действительно можем утратить себя. Мы будем иметь огромную безработицу, повышение бедности среди людей, и средний класс будет тоже становиться бедным. Тогда останется только небольшая элита, которая сможет сохпережить это все. Например, если мы не будем поддерживать фермеров, они не смогут выращивать продукты питания, то что мы будем кушать? Если, например, несколько поколений уже не выращивают нормальную пшеницу и другие зерновые. Если посмотреть ä, показатели по выращиванию злаковых структур, то действительно ситуация не очень хорошая, и процент будет падать, особенно качественные продукты. Конечно же, это все производится на уровне ни одного правительства, ни одной страны, а всех правительств и в целом мира. Нужно, чтобы люди это видели. Элиты думают, что они смогут сохранить свою жизнь и выжить в каких-то капсулах или бункерах. И они себе планируют, то есть они планируют, что они будут себе все индивидуально создавать, выращивать и будут жить отдельно, закрыто и сохраняться. Но ведь есть климатическая система в целом, которая постоянно изменяется.
9: Ну, каждый раз,
2: когда Индия... Вот мы каждые 3-6 лет видим, когда у нас увеличивается количество наводнений, циклонов. И многие наводнения, они, собственно, вызваны деятельностью людей из-за каких-то технических причин. Это не природные катастрофы, это технологические катастрофы, когда происходит наводнение. И это происходит не в одном месте, я из Индии, но я знаю, что у нас в разных местах много происходит, поскольку мы имеем определенное сообщество, объединенное, мы можем обмениваться информацией, но мы знаем, что то же самое происходит практически в каждой стране, и те же проблемы везде. Если говорить, например, о Турции, у них были мощные пожары, и через несколько дней пожаров было объявлено, что была на самом деле причина в этих пожарах, что были люди, которые э, где-то там отдыхали в лесу и вызвали пожар. То есть, даже, э, то есть если мы просто э, посмотрим, как все происходит, мы видим, что проблемы не решаются. Нам нужно думать об этом всем комплексно, и нам пора, и индивидуально предпринимать какие-то шаги и объединяться на уровне общества, обсуждать, какие шаги нужно предпринять. И нужно, чтобы сотни, тысячи людей понимали глубже, а потом эти 100 человек будут распространять информацию тысячам, тысячам миллионам. И так мы сможем повысить осознанность информации. Спасибо большое другим спикерам, которые тоже поделились, что нужно делиться информацией именно поэтому <связываем> потому что меня все эти проблемы так волнуют для меня очень вдохновляет та работа которую вы проводите я очень рада что могу подключиться к конференции я не верю в то, что какая-то партия или политическая сила может прийти и что-то за всех сделать. Но я могу вдохновить много людей, будучи представителем какого-то сообщества. На самом деле я могу очень много об этом говорить, у меня много об этом думаю, глядя на всю ситуацию, которая происходит, мне действительно есть чем поделиться. Но...
0: Спасибо
2: большое вам за то, что поделились за вашу
1: историю, за то, что поделились вашими пониманиями и подробностями. На самом деле так. Нам необходимо, как мы уже говорили, очень важно для нас распространять информацию. Нам необходимо больше расследовать и узнавать об этом, делиться этой правдой друг с другом, yes, потому что, когда ты не знаешь, что происходит, ты, 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 ты не знаешь, ты, как решить эту ситуацию, ты, ты не знаешь, ты, в какую ты, сторону ты, двигаться и каким будет uh, твой, следующий твой следующий шаг. Поэтому это жизненно важно говорить об этом, говорить о тех вещах, которые мы видим. Мы можем, мы можем анализировать, собирать информацию и распространять эту правду людям. Это очень важно, и это также наша ответственность. Каждого человека, который знает это, он должен говорить об этом, потому что наше молчание убивает нас. Мы говорили об экологическом кризисе, и мы видим что на самом деле этот потребительский формат общества — это то, что делает нас такими людьми, которые хотят зарабатывать больше денег либо достигать каких-то позиций, постоянно потреблять и употреблять. Но мы — те люди, каждый из нас, который может изменить эту ситуацию. И у нас есть выход, мы знаем, что самая серьезная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, даже более серьезная, это климатический кризис, потому что мы можем очистить нашу планету. Мы можем меньше потреблять вещей, мы можем изменить а, наши отношения, наше видение. А, мы можем изменить много вещей, зная, что мы загрязняем нашу планету, но то, что мы не можем изменить,
0: это кризис, связанный с климатом, с
1: климатическими катастрофами. Это климатический кризис, и это была главная тема конференции «Глобальный кризис». Это уже касается каждого, потому что нам нужно знать, что уже сейчас, к сожалению, если мы, мы даже ä, сделаем ситуацию лучше с экологией, это не поможет нам выжить.
0: Но, конечно, нам также нужно знать, что сейчас происходит по всему миру. И, к
1: счастью, у нас есть выход. Этот выход — это созидательное общество, объединение всего человечества, потому что, когда мы объединены, мы можем использовать технологии, Our technology, Мы можем улучшить их, улучшить технологии, которые смогут нам помочь выжить во времена катаклизмов и всего того, что нас ждет. Объединение ⁇ это на самом деле ответ сегодня. И я хочу пригласить пригласить каждого посмотреть сейчас видео, где мы увидим, что сейчас происходит с климатом сейчас, и мы увидим, что уже произошло только в этом году. Посмотрим это видео.
4: в наших глазах. Люди лишаются жизни. Каждый из нас может остаться без крова в любой момент. Услышать правду от очевидцев событий.
5: В Техасе было зарегистрировано более половиной тысяч показателей рекордно низких температур за всю историю метеонаблюдений.
6: Этим летом Западная Канада столкнулась с экстремальной жарой. И во многих городах установились рекордно высокие температуры. Канадские скалистые горы горят больше, чем когда-либо за последние две тысячи лет.
8: На
11: Кубе произошло аномальное катастрофическое событие, когда сильный торнадо обрушился на некоторые муниципалитеты города Гавана. Это внезапное и мощное явление вызвало большой страх и беспокойство среди населения.
6: Жители Табаска сейчас очень напуганы, потому что этот сезон дождей и в то же время ураганов наносит урон множеству домов. Затопляется все. В один момент из-за ливня человек теряет все, над чем работал.
11: В последнее время происходят сильные бури, которые меняют жизни людей. Они не только влияют на жизнь людей, но и лишают их средств к существованию, оставляя людей в затруднительном положении и в ужасе от незнания, непонимания, куда идти и что делать.
4: Мы попали из одной крайности в другую. В какой-то момент мы были в огне, а потом оказались под водой.
0: По 20
6: марта у нас произошло 40 тысяч подземных толчков, самые крупные из которых были 5,7 баллов. Небывалые заморозки а охватили большую
1: часть Франции. Такого резкого похолодания здесь не было уже несколько десятилетий.
4: Кстати, в 2019 году я побывал в циклоне Фани в Индии.
9: Я
4: видел это все своими глазами.
12: Я
4: сам был свидетелем этого. В действительности я потерял два своих поля, а также потерял очень много животных. И я слышал, что у многих людей были разрушены дома. Они остались без крова. Ряд наводнений
5: случаются каждые 4-5 лет и покрывают 60% суши. Ситуация незащищенности людей во время национальной катастрофы это просто немыслимо и неприемлемо. Всегда сложно описать, насколько они несчастны в этот момент.
6: Люди обеспокоены, потому что, по сути, не знают, чего ожидать и на что надеяться.
5: Со времени разработки первоначального плана по борьбе с наводнениями прошли десятилетия, но он так и не был реализован. Люди до сих пор находятся в опасности.
6: Во Владивостоке прошел ледяной дождь. Деревья покрылись, машины, корка льда. Многие люди остались без света, без воды и без отопления.
11: Мы все убирали вручную, и один человек сказал, «Я помогу тебе с первым мостом, потом схожу за инструментами, которые есть у меня дома. Я возьму свои инструменты, и мы поможем закончить работу». Человек вернулся с инструментом в руках, я спросил, «Как твой дом?» «У меня нет дома». Он продолжил убирать дальше, потому что «А что еще человеку оставалось делать?»
3: Затоплена часть страны. То, что сейчас происходит в Бельгии, это огромная трагедия для ее жителей. В отдельных районах уровень рек поднялся
6: на 2,5 метра. Дома затоплены. По улицам, которые превратились в реки, плавают автомобили. Люди забираются на крыши в ожидании спасателей. Но вода все подступает. И никто не знает, чего ожидать дальше.
5: Смертоносные извержения вулканов происходили и в других частях континента, а последнее извержение разрушило часть Демократической Республики Конго, что привело к серьезным разрушениям и жертвам, а также вынудило тысячи людей эвакуироваться и жить в ужасных условиях.
6: Я бы сказала, что происходящее наводнения это чрезвычайная ситуация. Иногда от этого страдают люди. Бывает, что люди тонут, но в основном многие вынуждены переезжать со своими семьями, теряя свое имущество.
9: Мы
4: впервые столкнулись с таким ураганом. Бури у нас случались и раньше, но никогда они не были такими опасными. Я был свидетелем климатического бедствия, переселения фермеров с побережья реки в окрестности города, вынужденных остаться жить на обочине дороги. И все это из-за изменения климата. Любое бедствие или наводнение влияет на их территории, на сельское хозяйство и дома.
6: Местные СМИ не сообщают о некоторых событиях, которые происходят в Китае прямо сейчас. Возникает логический вопрос, почему людям не показывают всю правдивую информацию о том, что сейчас происходит с климатом.
5: Мы должны начать интенсивно решать эту проблему, потому что через некоторое время может быть слишком поздно.
11: Я тоже очевидец бури, которая обрушилась на нас в Саорланде около недели назад. Не считая затопленных подвалов и поваленных деревьев, мы пострадали не так сильно, как жители соседних регионов, которые столкнулись с сильнейшими наводнениями, с оползающими массами земли и потоками грязевой лавы, которая подгребает под собой целые дома и многим другим. Люди все еще остаются без воды, без электричества, без связи, без еды. Они все еще находятся на крышах домов и не могут перейти некоторые дороги, потому что там больше нет дорог. Там прогнозировали, что изменение климата будет ощутимо через 50 или 100 лет. Но теперь мы знаем, что оно очень близко и очень реально. В том числе и здесь, в Германии.
12: Здравствуйте, я Давид из Германии. Совсем недавно у нас были сильные наводнения. Люди были совершенно потрясены и не были к этому готовы. Мы внезапно увидели, как в течение нескольких часов из-за сильных дождей произошли наводнения, которые просто сносили целые дома и машины. Это потрясло всех нас. Все находятся в состоянии шока, потому что то, что казалось таким далеким, вдруг оказывается прямо у вашего порога. Если оглянуться на несколько лет назад, то мы должны отметить, что в результате изменения климата происходят экстремальные погодные явления. За последние три года в Германии была сильная засуха, а теперь вдруг такое наводнение. Нет сомнений в том, что климат меняется, и из-за этого увеличивается частота этих экстремальных явлений. Даже такая промышленно развитая страна, как Германия, оказалась совершенно неподготовленной к таким событиям. Люди не были предупреждены и не были эвакуированы заранее. Очевидно, служба по борьбе со стихийными бедствиями не сработала. И если мы посмотрим на ситуацию с климатом во всем мире, то увидим, что повсюду бьются новые рекорды по засухам, наводнениям и лесным пожарам. Человеческая жизнь все больше подвергается опасности, и теперь это коснулось Германии. Много людей погибло, и более тысячи человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Мы, люди, чувствуем, что должны что-то сделать, что только объединившись у нас есть хоть какой-то шанс со все учащающимися ситуациями. Созидательное общество ⁇ это решение для изменения в обществе. Именно там человеческая жизнь будет стоять на первом месте, и именно там будут созданы условия, которые нам так необходимы для защиты человеческой жизни во всем мире. Только представьте себе, что делать структурно слабым развивающимся странам. В этих странах вообще нет возможности преодолеть экстремальные климатические явления, и человеческая жизнь там не защищена. Я думаю, что за последние дни мы, немцы, осознали, как важно нам объединяться. Держаться вместе и не позволять нас разделять. Только вместе у нас есть перспектива на будущее. И именно такую перспективу создаёт созидательное общество. Это наш единственный выход, потому что только в объединении мы можем защитить
4: человеческую жизнь и обеспечить будущее для нас и для следующих поколений. Экстренные новости на Аллатра-ТВ ⁇ это международный проект, который создается волонтерами со всего мира с целью информирования о масштабных, аномальных и редких стихийных бедствиях. Это ежедневный комплексный анализ и мониторинг информации о состоянии планеты. Люди не молчат, чтобы донести правду о климатическом кризисе и выходе из него. Чтобы выжить, нужно вместе действовать уже сегодня, иначе завтра будет поздно.
0: Климатические
1: изменения не спросят нас, где мы живем. Сколько денег зарабатываем like it, uh, или что-то подобное?
0: Uh, no ему все равно. Change, for, for и so
1: should, uh, на самом деле нам mind, стоит помнить об этом и знать, that, uh, что никто не защищен от этого, только если мы объединимся. Это единственный путь, потому что тот формат, потребительский формат, он не позволяет нам
0: продолжать uh, жить, выживать, тоже. помогать друг другу. У нас большое количество проблем,
1: и мы не видим, что кто-то сейчас пытается найти выход. Но, к счастью, выход есть, который называется «Созидательное общество», потому что это что-то абсолютно другое, отличное от того мира, в котором мы сейчас живем. Почему? потому что жизнь каждого человека является наивысшей ценностью в созидательном обществе. Когда мы это понимаем, когда мы понимаем, что нет разделения, мы не отличаемся от другого человека, и
0: каждый из нас,
1: разве каждый из нас хочет стать климатическим беженцем, или чтобы другой человек стал климатическим беженцем? Нет, никто этого не хочет. А что мы можем сделать сегодня, чтобы помочь себе, помочь всему человечеству? Конечно, мы можем говорить об этом выходе, об, о созидательном обществе, изменить наши ценности и создать другой мир. Мир, где мы не разрушаем, мир, где мы не воюем друг с другом, не воюем против формата, в котором мы находимся. Мы хотим просто создать что-то другое и выбрать это другое, новое, мы хотим жить, как люди, как заслуживают жить люди. Это очень важно. Важно делиться этой информацией и говорить каждому человеку, каждому человеку на Земле, что у нас есть выход из решения, из созидательного общества. Поэтому я бы хотела спросить Закия, как вы думаете, что каждый из нас может сделать, какие простые действия может сделать каждый человек для того, чтобы информировать все человечество?
9: На самом деле
2: вы делаете уже огромную работу для того, чтобы доносить информацию. Проект «Созидательное общество» — это классно, это очень здорово, что привлекаются люди к развитию, этого проекта дело не только во мне, потому что я буду стараться распространить информацию об этом проекте максимально, но очень здорово было, чтобы каждый человек шел дальше. Например, я распространю это для ста человек, но кто-то пойдет дальше и еще ста человекам об этом расскажет. Если взять маленького ребенка, вот например если есть ситуации когда нужно спасать детей конечно если спасти жизнь одному ребенку это очень важно но важ, гораздо важнее спасать в целом ситуацию в целом человечества это здорово что есть такой проект и такие чудесные люди как вы которые делятся такой важной информацией чтобы мы могли поднять все вместе это обсудить и найти лучшее решение. Вот как Александр говорил, не ждать сотрудничества и помощи от правительства, но чтобы каждый человек был вовлечен, потому что все правительства на самом деле они вот не думают о тех же эффективных решениях по утилизации отходов, к примеру.
9: Даже если говорить о пластике, вот пластик ведь создали
2: When, 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 почему пластик, собственно, создали? Это был, был выход из ситуации, которая сложилась с повальной вырубкой лесов. И раньше упаковка делалась из бумаги, и поэтому появился пластик. Но нам нужно понять, как это все происходит, и нам нужно придумать, как эти материалы снова можно было бы использовать. И нам нужно это сделать более масштабно. А масштабный подход невозможно реализовать, если люди в разных странах и правительства не будут вовлечены. Даже... Если взять вот уборку мусора или переработку отходов, после переработки нужно еще, чтобы из этого материала была сделана пленка, которая потом будет использоваться, и чтобы она не была вредной для окружающей среды. То есть это касается не только моей страны, но абсолютно каждый человек даже должен обязательно начать это распространять. Даже если у человека где-то на соцсетях всего на всего 10 друзей или подписчиков, уже можно информацию, этой информацией делиться. И тогда вместе мы можем это обсуждать, создавать лучшие системы, искать решения для тех же переработки отходов. Ведь даже сама природа нам показала, что она может может восстанавливаться самостоятельно и возможно что-то перерабатывать природа это уже доказала и но мы не даем природе свободно балансироваться мы создаем те катастрофы они увеличиваются не в каком-то локальном масштабе но на масштабе планеты нам нужно предпринимать шаги как можно быстрее, потому что, вот, например, после этого разговора, ну, после нашей беседы я уже могу написать свое правительство, могу написать э, руководству страны, могу написать лидерам международных организаций, я могу поднять эти темы и позже представить эту концепцию э, и в негосударственных организациях и на уровне правительства обязательно будут найдутся люди, которые смогут подсказать, как это лучше сделать. И, конечно, нужны инвестиции, но мы можем создать прекрасный проект, который будет привлекать людей. Никогда, вот это говоря о переработке, но я буду стараться. Я никогда темой переработки отходов не занималась, но мне это тоже очень интересно было услышать. И я считаю, что работа в этом направлении может очень много привнести изменений. Я вот ну, главное, что она для, для себя решила, что я могу реально могу распространить информацию, создать на обществе там проекте среди ста человек. И было бы здорово, чтобы каждый человек так сделал. И тогда мы бы смогли избежать многих катастроф. Я именно это хотела вам сказать, что нам нужно реш искать решения. Даже знаменитости они говорят о каких-то решениях, и можно их об этом спрашивать. Ваша поддержка меня очень вдохновляет и дает силы. Вы не должны прервать эту работу. Очень здорово, что вы поднимаете такие темы и привлекаете такое количество людей из разных культур, из разных религий. Но в итоге мы ведь говорим о нашем всеобщем выживании, о сохранении жизни. И мы живем на планете Земля, и нам надо решать здесь проблемы. Ведь мы не в раю, не в аду, мы здесь, мы живы, -живы и мы ответственны за то, чтобы создать эту планету, сделать ее лучшим местом для жизни, для будущих поколений. Спасибо большое. Это все, что я хотела сказать, и что я планирую делать.
3: Огромное спасибо за Да, действительно. Мы все хотим, и на самом деле это прекрасно, то есть то, что неважно, будь то знаменитости политики, но всем очень важно понять, что каждому даже просто обычному человеку с помощью обыкновенного сотового телефона может, можно сделать гораздо больше, чем любой политик, например, десятки лет назад.
8: Поэтому а,
3: люди могут сейчас уже дотянуться, достучаться до себя мира. Давайте зададим вопросу Логану. Мистер Логан, как вы считаете, в самый простой способ, как наилучшим образом можно проинформировать всех людей и дать понять, что действительно люди могут принести изменения? Большое спасибо, Тали. Большое спасибо всем. На самом деле, очень много могут сделать, для того, чтобы как бы заявить о своем суверенитете и, и для того, чтобы сила нашего выбора действительно имела силу и трансформировала окружающий мир, то действительно мы можем использовать те технологии, которые нам доступны, все ресурсы, которые нам доступны. Это та, скажем, свобода выбора, которая дана нам Богу.
8: И я
3: бы, скажем так, не останавливался подробно о том, как это все происходило в человечестве, но тем не менее сама возможность приносить изменения в мир, безусловно, дана самим Богом. То есть это и возможность самоисцеления, это возможность объединения, и это касается абсолютно всех людей. Well-informed? Больше мы будем информировать людей. Это и такие видео, например, выпускать, как сегодня, это произвело огромное впечатление на меня, и продолжать вот эту дискуссию, конференции, круглые столы. Мы будем более вдохновлены и для того, чтобы следующие шаги совершать. И, безусловно, таким образом мы будем и более вовлечены в весь процесс. То есть мы можем быть более вовлечены в процесс, более образованными, более понимающими и более вдохновленными этого. естественно, это поможет и другим людям, тем, с кем мы общаемся. И я также считаю, что глубина вот понимания вот этого всего, понимания, что весь мир действительно это огромный коллектив, понимание окружающей среды нам поможет именно отказаться от страхов, будь то сознательных или подсознательных. Я вижу, например, корреляцию между горючими ископаемыми и страхом. То есть это не то, что полезные ископаемые, которые производят там, газ, нефть и прочее, это плохо, но тем не менее. Они ведут к определенному страху, то, что они закончатся. И поэтому необходимо преодолевать вот эти барьеры и выходить в инвестиции интуитивное восприятие, то есть это полная смена парадигмы. Нам необходимо трансформироваться самостоятельно и тем самым приносить пример в этот мир, то есть быть миром, быть любовью, быть бесстрашными, мужественными, вдохновленными на действия по всему миру и видеть корреляцию, которая в связи с этим будет возникать. То есть то, что мы трансформируем себя, это как своеобразная модель для других людей. Поэтому важно именно изменить саму парадигму. Нужно убрать все, что нас разъединяет, будь то пол, национализм или разделение по классам. Нужно продолжать объединяться и продолжать убирать эти иллюзии
9: разделения. То
3: есть то, что я не важен, то, что я ничего не могу сделать, все мы можем, все мы можем можем сделать совместно, и каждый важен. Это такой положительный взгляд на будущее и того, что может произойти, то, что мы все вместе можем сделать. Поэтому не, не нужно отвлекаться на страхи, на какие-то сомнения, нужно действительно продолжать. Поэтому большая честь быть здесь. Спасибо, Спасибо всем большое.
1: Спасибо, большое. Спасибо большое. Логан, на самом деле это потрясающе иметь возможность вдохновлять других людей. Мы знаем, что происходит, мы знаем, что сделать, чтобы изменить это. Мы знаем, где бы мы могли где бы мы хотели видеть себя в будущем, каким мы хотим видеть свое будущее. Мы знаем, что делать, и мы говорим об этом, вместе обсуждаем это, и как проинформировать все человечество. Я бы хотела спросить Александра: каково ваше мнение? Как вы думаете, как мы можем распространить эту информацию как можно большему количеству людей, всему человечеству?
10: Друзья, ну на самом деле, я думаю, тут достаточно все просто. В первую очередь нужно как-то проинформировать круг своих друзей, объяснить им проблему, обрисовать ситуацию. Да, я постоянно этим занимаюсь, я постоянно всех своих друзей, знакомых, товарищей, как -то стараюсь посвятить в теме и переработки, да, там где я работаю, и в теме вообще общей картины мира, экологии и всех проблем. Знаете, я люблю приводить такой пример: наша земля это как корабль, который движется в океане, а вот на самом деле она и есть как корабль, да, только она движется в космосе. И мы э, ее пассажиры. То есть мы ее не, мы не хозяева Земли, мы не собственники, мы пассажиры, которые двигаются на этом корабле. И вот э, у корабля уже на самом деле очень много брешей, очень много пробоин, и вода нижние, нижние ярусы уже захлестывает. Но те, кто наверху, они, к сожалению, на верхних палубах не видят этого. Они думают, что все хорошо, они. Играют в бильярд, танцуют, празднуют, ходят в кинотеатры, развлекаются, кушают. А, нижние ярусы там, уже почувствовали на себе, да? кто-то по колено в воде, а кто-то уже утонул. И вот пока нижние ярусы не поднимутся наверх и до каждого не донесут, каждого носом не тыкнут в эти проблемы, а, человечество, наверное, не одумается, не увидит и не поймет того, что происходит на самом деле сейчас. Поэтому надо обязательно говорить всем, показывать эти проблемы. Тоже, это же простая математика. То есть ресурсы на планете не безграничны. Мусором мы тоже безгранично захламлять планету не можем. То есть, ну вот в этом же корабле, да, мы можем, конечно, какой-то отсек выделить под мусор. Но если мусора будет много, он захламит весь корабль. То есть весь корабль будет мусоре, весь корабль будет пробоинов, он потонет и мы вместе с ним. Поэтому обязательно вот, нужно всех проинформировать, донести до всех э, информацию. Э, я состою во множестве примерных чатов, э, каких-то игровых чатов, даже просто вот в развлекательной сфере. Да, мы же все люди, кто-то э, играет в игры, кто-то э, ходит в кино, кто-то ходит на какие-то э, массовые мероприятия, знакомишься с людьми просто ненавязчиво, не пугая, конечно потому что люди сразу э, страх э, берет вверх, они сразу готовы, что же мне делать. Мне осталось тут пару лет, надо, надо все успеть. То есть, нет, надо не все успеть, нужно собраться всем и спасти планету. Да? То есть, я думаю, что если мы все объединимся и только все приложим усилия, каждый будет заниматься правильным нужным делом для спасения планеты, то есть высаживать деревья, очищать океаны, чистить реки, моря, озера, придумывать какие-то научные разработки для того, чтобы там, рекультивировать те же самые мусорные полигоны. Вот у меня, к примеру, друг работает в атомной промышленности, и у них очень интересные проекты научные есть по переработке и дальнейшему использованию так называемых тепловыделяющих элементов well, да, вот, в атомной промышленности. И он говорит, что вот они сейчас разрабатывают, но им не дают, просто не дают, потому что это невыгодно, экономически невыгодно, на этом не заработать денег, и поэтому, вот, когда мы донесем до всех, что не деньги главное, а главное жизнь и выживание человечества как вида, и выживание наших детей, внуков, наших потомков, вот тогда, может быть, люди действительно задумаются и смогут изменить свое мировоззрение, начнут доносить эту информацию дальше, и вот так вот через, словно говоря, Несколько рукопожатий, мы весь мир сможем проинформировать и действительно что-то уже начать менять. То есть не просто разговаривать, да, не просто доносить, а дальше следующий шаг будет что-то изменить, придумать какие-то проекты. Вот есть же хорошие фильмы Георшторм тот же самый, да, где люди объединившись построили планетарную систему по проблемам экологии и смогли как-то вот там защититься от всего. Да? Вот. Хорошие примеры, есть хорошие фильмы, можно советовать фильмы, можно доносить информацию. То есть все в наших руках. Мы мобильные, у нас есть соцсети, у нас есть чаты, у нас много знакомых, друзей, есть телефон, можно просто звонить. Главное — не опускать руки, потому что тоже, как я люблю часто повторять своим друзьям, мы можем ничего не делать сейчас, жить как живем, И мы точно выны. Это без вариантов. В том формате общества, в котором мы живем сейчас, будущего нету. А можно постараться что-то сделать. Да, шансы невелики. Да, нужно напрячься, да, нужно поработать, да, нужно отказаться от каких-то благ, отказаться от каких-то своих ценностей, да. В пользу всего человечества, в пользу продолжения рода и в пользу жизни нашей планеты. Мы ее
8: изгадили — нам же ее и чистить. Всего нашего карта. Спасибо. Thank you. Thank you. Analogy, actually, really and, uh, Спасибо. Это прекрасная
2: аналогия И отличная аналогия, очень срезонировала. А как Вы думаете, какой наипростейший способ информировать людей, как Вы считаете?
7: Да, спасибо, друзья. Вот, согласен со всем, что говорили до этого. Вы знаете, мы сейчас живем в такое время, когда можно общаться с очень большим количеством людей благодаря интернету, благодаря соцсетям можно рассылать посты, истории, вот, чем я и занимаюсь. Но в потребительском формате жизнь устроена так, что человек вынужден выживать, человек вынужден зарабатывать себе на жизнь, платить кредиты, ну, в общем, выживать. И сознание каждый день затирает вот эту вот важность э, вот этой информации. И поэтому надо не забывать, э, не опускаться в эту рутину, надо продолжать э, информировать, рассказывать. Надо дать людям полную картину э, того, что происходит, чтобы было понимание. Вот, э, к сожалению, э, часто бывает, что люди закрываются, люди... Ну, просто отрицают. сознанию ты пишешь им, объясняешь, показываешь, они говорят, ну, это мне неинтересно, я буду заниматься делами, или там, или вообще просто игнорируют. Но, тем не менее, не надо опускать руки, надо также продолжать каждый день рассказывать об этом. И в соцсетях, и всех своих друзей оповестить. Потому что все люди, они хотят жить в мире, в счастье, в радости чтобы их дети жили, и дети их детей жили, да, чтобы... А когда у людей нет информации, и они, у них вот такая вот, как бы, разрознена, да, нету целостной картины, они думают, ну, ладно, здесь там э, землетрясение прошло, там наводнение, ну, мало ли что. Вот у нас, допустим, 10 лет назад было сильное землетрясение. Э, многие люди... Просто продали квартиры на верхних этажах и купили там себе дома на земле. И все. Вот, э, человек, он ко всему привыкает. И сознание вот так вот э, человеку как бы говорит, что ну ничего это было, и это пройдет. Ничего страшного. Вот. Но надо стараться, чтобы люди поняли, что уже так не будет, что не пройдет, что все очень серьезно. Вот, и поэтому надо не опускать руки и надо вот, есть выражение «всем миром». Только вот такой глобальный кризис можно преодолеть всем миром, то есть всем человечеством. То есть отдельная страна или там народ — это никто не сможет сделать. Это надо делать всем миром. Спасибо.
0: Thank you, thank you, Айдин. Спасибо, Айдин. Это на самом деле правда. И все должны знать, что мы должны
1: быть объединены. Каждый из нас. Также я хотела бы напомнить, что сегодня мы говорили об экологическом кризисе, о загрязнении, которое убивает нас.
0: Более we'll we'll, we'll uh,
1: uh, правильно uh, было бы сказать, что мы сами себя убиваем uh, этим загрязнением.
0: Uh, И суть uh, в том, что uh, происходит uh, сейчас, uh, если uh, вы думаете,
1: что вы вы думаете, сейчас, вы спасаете планету или жизни, отделяя пластик от бумаги, это уже не сработает. Да, нам нужно знать это, нам нужно быть ответственными, нам нужно делать что-то для того, чтобы улучшить ситуацию, улучшить ситуацию с нашим потребительством, с нашим отношением к вещам, которые нас окружают на нашей родной планете, и без сомнений. Нам необходимо знать об этом.
0: Но я также напомню еще раз, как Айден говорил,
1: что иногда наше сознание просто заставляет нас забыть суть тех вещей, которые происходят сейчас. А суть — она в климатических изменениях, в том, что уже сейчас происходит. И мы не можем это изменить, просто очищая все, Нам, конечно, это стоит делать, но нам необходимо всегда в уме помнить, что то, что сейчас происходит с климатом, это касается каждого из нас. Почему мы об этом говорим? Почему мы говорим об объединении всех людей? для того, чтобы изменить формат нашего общества. И это самое важное, что нам нужно понять, и то, что нам нужно делать, изменить формат. И когда мы изменим формат, мы не будем больше такими безответственными с нашей планетой.
0: Все будет uh, самым
1: правильным образом uh, в жизни всего человечества, потому что, как мы уже говорили, когда ты ценишь жизнь каждого человека, ты не будешь лгать, что распределение мусора — это что-то, что работает, потому что мы уже слышали, и в некоторых странах, как мы слышали от Александра, это огромная ложь. И когда ты ценишь жизнь каждого человека на Земле, ты не позволишь себе лгать.
0: Это очень важно.
1: Также хотелось бы напомнить о проекте Созидательного общества. Созидательное общество, вы можете найти его на сайте allotrynach.com, где говорится о этапах, этапах построения Созидательного общества. Мы сейчас находимся на первом этапе, на этапе информирования. Нам необходимо распространить информацию людям, чтобы у людей был выбор, и они могли решить, и сказать,
0: хочу ли я жить в
1: Созидательном обществе, или нет, или я пока не знаю. Но я не знаю никого, кто бы не хотел жить в Созидательном обществе. Поэтому мы приглашаем вас если вы еще не знаете, что можно сделать, как действовать, мы приглашаем вас ознакомиться с информацией на сайте проекта и ознакомиться больше с этапами построения Созидательного общества, с теми этапами, которые помогут нам изменить мир к лучшему и объединиться. Спасибо большое всем за то что участвовали здесь сегодня спасибо нашим спикерам
0: за то что мы воплощаем уже воплощаем Нашу мечту в реальность, построение созидательного общества. Мы делимся правдой.
1: И спасибо большое нашим зрителям, спасибо нашим переводчикам, спасибо всем, кто участвует в этом проекте. Правитель всего всего человечества. Спасибо каждому спикеру за то, что пришли сегодня и поделились с нами сегодня этой информацией, поделились ею с другими людьми. Это очень важно, и мы продолжаем вдохновлять друг друга этим. Спасибо, Тали, за твою компанию сегодня за твои слова.
3: Yes, so in да, спасибо, Аня. Действительно, столько много людей на самом деле вовлечены в это, и некоторые не понимают, то есть сколько всего происходит. Ну вот одновременно у нас есть люди в зуме, у нас есть переводчики на несколько языков, причем и на самом деле никого в мире нету такой возможности, никто такой не делает в мире. Это уникально, и на самом деле об этом нужно говорить тоже об уникальности того, что мы делаем все вместе. Поэтому сейчас как раз миллионы людей участвуют в подготовке конференции «Глобальный кризис. Время правды», которая состоится 4 декабря 2021 года. И а, темы, основными темами будет а, экологический и климатический кризис, а также последствия потребительского формата общества. И все эти темы будут раскрыты еще глубже, чем а, на предыдущей конференции. Мы должны сделать так, чтобы каждый человек узнал, что у нас есть выход, и это созидательное общество. Поэтому, если вы специалист, ученый, который готов рассказать людям правду о текущей экологической ситуации и климатической ситуации,
8: или если вы просто
3: нерадушный человек, то пожалуйста, пишите на следующий электронный адрес info для участия в международных круглых странах, посвященных конференции. И если вы еще не присоединились к проекту, создательного общества. Давайте посмотрим короткое видео о том, как это сделать. И до встречи в следующем международном круглом столе. Спасибо.